0: Muy buenas noches, hermanos hermanas de todo el mundo. La magna presencia yo soy en mí. Reconoce, bendice y saluda la presencia yo soy, anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Gracias a mi hermano aquí de la península ibérica, el druida, el Carlos Llorente. les llevan a ustedes las ondas hercianas. Y sabiendo a ustedes, hermanos hermanas, que esta es su conserv conservatorio, es decir, su conversatorio, el, como ustedes quieran llamar, la clase. Lo que ustedes decían también, hermanos, hermanas, para seguir adelante y viviendo. Porque a pesar de que las apariencias estén, no podamos nosotros decir que no queremos, decir que no podemos estar tristes, deprimidos. No, 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 que sí que pueden haber cosas que nos depriman y sí que nos puedan cosas que nos pongan tristes, pero eso va a depender de ti, y va a depender de ti a ver qué tanto tienes tú de cimientos, fundaciones, para recibir esas energías, porque los maestros lo dicen, que esas energías están ahí, y si definitivamente nos dejamos llevar por esas energías, te hundirás, ahí es donde dice el amado Maestro Ascendido de San Germán que hay que saber nadar. Y lo que hacemos aquí, mis hermanos, y, y, y ahora todos los que podemos estar aquí dando clases, que no es más que parafrasear a los maestros ascendidos, porque ninguno de mis hermanos ni yo aprendimos esto. Los maestros ascendidos nos los enseñaron. Y lo que hablamos aquí son las palabras de ellos. Así que yo me atrevo a decir, yo personalmente, que esto es simplemente estamos parafraseando a los maestros ascendidos y Poder llevarles a ustedes esa actitud de vida, de entusiasmo para seguir adelante. Cantando su melodía. ¿Cómo? Cantando su, melodía. cantando su melodía, que dice el, el majo, y eso me, me encanta. Claro que sí, cantando su melodía como lo hacen las aves, por ejemplo, cantando su melodía como lo hace el, el gran, los grandes melómanos, los que se son apasionados por la música, por ejemplo. Uno tiene que vivir apasionado. Bien, Jorge muchas veces lo mencionaba. Y para poder... Eh, eh, el, el amado Maestro Ascendido Serapisbe ya habla sobre el aguante espiritual. Y es que hay que aguantar. pero No es que ese, hay que aguantar, tú sabes. Ese, agu ese aguante. No, no, no. Ese aguante que tú sabes. Dale, dale, vamos. Sigamos adelante. Con un cuento de vida de saber que Dios está. En el día de hoy he traído la clase de M. M. Fox. Tengo varias cosas aquí sabrosas de los Maestros Ascendidos. Entre esas, a mí, una de las cosas que a mí me encanta, yo andaba buscando el Mesías de Handel y no lo pude encontrar, por ahí tiene que estar. Pero eh, para este tiempo siempre me gusta escucharlo, igual que para el tiempo de Navidad. Y no sé por qué, es algo que, que me encanta escuchar, eh, esa, ese, ese, esa obra, que es una obra de arte, una obra musical, que me encanta, y se la sugiero a ustedes para... Salir de la, de la rutina, o salir siempre de esa de, de, la, de lo, que, lo que dicen que es Navidad. Navidad, noche de paz, y se convierte en una noche de, te, de, de terror. <risa> y, hago, y digo esto jocosamente porque sí, pues, la Navidad debe ser momento de tranquilidad, de paz. El Mahacho Choham nos habla sobre ese, esa tranquilidad, ese silencio. Y bendito sea a mi hermano Gonzalo, hasta donde esté, con, con Vero, de poder llevarnos los amantes de la enseñanza, poder continuar con los amantes de la enseñanza, como es el día de hoy, esa parte del silencio. Ese silencio que genera paz. Eso lo vamos a escuchar ahora del amado Mahacho Han. Pero antes, hablemos de Menfox, que está excelente, está exquisito. Él, 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 a mí me encanta y me sigue gustando, es por eso. Porque igual como la abuela Connie Méndez, <coughs> eh, él habla claro, él habla sencillo, sus clases son cortas. Aquí podríamos demorar nada más si acaso 15 minutos dando su clase y ya nos vamos, hasta luego, chao. Y tenemos suficiente para trabajar en la semana, para vivir, porque recuerden hermanos, es vivir el pan completo. Yo podría decirles, oh, yo veo esa agonía que tengo en mi trabajo, Dios mío, me llama el gerente, me llama la inspectora, me llaman los obreros, me llaman, me llaman. Y es el punto que yo no doy más. Pero aquí estoy, aquí estamos, mejor dicho, porque está mi hermano aquí, dentro de cuatro millones de panameños, no hay uno que nos pueda hacer la cabina, pero aquí viene de la, especialmente de la península ibérica a llevarles a ustedes las ondas hercianas, que tiene que ver con consagración, ¿ve? Tiene que ver hecho, con mucho con el rayo verde. A veces los estudiantes de la luz piensan que solamente es clase, 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 o sea que los doy la clase y, y la clase, y eso los hace pechones. Y no es eso, es el servicio, dice dice los amados maestros, el servicio que tú das a la luz, el servicio de limpiar el templo, el servicio de limpiar los inodoros, el servicio, por ejemplo, lo que hace el majo ahora mismo de llevarlos, no se ven, es impersonal. Yo algún día voy a quedar así, no me van a ver más, pero va a ser impersonal, no me van a ver, pero, estoy, pero, pero, pero sí estoy. ¿ves? Y entonces, eh, a pesar de todo eso, pues el, 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 el druida... A pesar de que hay cuatro millones de habitantes aquí en Panamá, pues no hay un panameño que haga la cabina. Pero bendito sea Dios, está él. Gracias, Padre. La clase de hoy se llama evaluación y la da, la está dando el maestro Evan Fox, el maestro no ascendido. ¿eh? Yo le digo maestro porque definitivamente que es un maestro, es un magíster en las cosas que habla. Dice, en todos los campos existen evaluadores profesionales. Hay, papá, y sí que lo existen. Porque te miran de arriba abajo y te dicen ya este es tal cosa, o te evalúan, no te miran de arriba abajo, te escuchan hablar, porque son perfectos, te escuchan hablar, ah, oh, ya este tú sabes, y dice men Fox en todos los campos existen evaluadores profesionales. Un experto vendrá, le dará una buena mirada a cierta mercancía y le asignará un valor estimado a la misma. Así mismo es. Resulta interesante observar Juan a menudo se encuentra que este veredicto, al sujetársele a la prueba de mercado, resulta ser correcto, porque son expertos. Hay personas que más miran a alguien y dicen, este, este tipo o esta tipa es así. Y los psicólogos, por ejemplo, a veces los psicólogos son expertos, psiquiatras son expertos, que solamente escribiendo las escrituras ya saben cómo eres tú. Te dicen, tú eres así, 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 así. Y el maestro, el maestro no ha ascendido, eh, M. Fox, habla de eso. Al sujetarles a la prueba, es correcto lo que evaluaron. Vamos a ver por dónde va a salir M. Fox. Rara vez caemos en la cuenta de ello, pero todos hacemos precisamente eso cada vez que encaramos un nuevo problema. Ajá. Le damos una buena mirada y evaluamos su importancia pero casi siempre lo sobrevaloramos en gran medida, ¿ves? Viene la apariencia, viene el problema, y como grandes evaluadores que somos, decimos, sobrevaloramos la apariencia, y nos olvidamos de Dios, pues claro, Dios es todopoderoso, pero para el problema no, se nos olvida Dios. Y nos cansamos de decir que sí, Dios es perfecto, Dios es todopoderoso, Dios todo lo puede, Dios es poder, y siga llenando los espacios. Pero a la hora de ver el problema al frente, y eso a mí me pasa muchas veces, eso le pasa a uno cuando uno es, eh, se van a gloria de su propia rectitud, porque yo puedo, hablo del yo puedo personal. Y me olvido de Dios. Si tú a la hora de a la hora tienes una apariencia, una pared, una, una, un muro al frente y sabes que Dios está contigo, no tienes por qué temer. Si sabes, oído con esa palabra, determinantemente que tú sí puedes hacer. Tú puedes saltar ese muro y más. Y sigue diciéndome Fox a una dificultad de 20 gramos, la evaluamos como si fuera de 3 toneladas, o a veces hasta de 300, por cuenta del miedo. ¿Ves? Porque esa apariencia, ese jefe que te grita, la otra subgerenta que no sabe, no sabe ni hacer las cosas, pero está ahí como el bufón dentro del rey haciéndole haciéndole gracia al jefe para estar bien, y te dice también, por ejemplo, mira, tú tienes que hacer esto, 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 no sabe nada, pero te dice. ¿Ves? Y dice, M. Fox, es por cuenta del miedo. Vienes a apariencias. Ahora bien, sigue diciendo, el tamaño de alguna dificultad o problema para ti es el tamaño que le das al evaluarla tú. O sea, que cuando tengo una apariencia enfrente y la veo, es porque tengo miedo. Y le daré el valor de ese miedo, de esa apariencia, conforme a lo que yo estoy evaluando. Sigamos escuchando a M. Fox. Ahora bien, el tamaño de alguna dificultad o problema para ti, es el tamaño que le das al evaluarla tú. Lo que realmente consideras que es un gran problema es grande para ti. Lo que realmente consideras que es un pequeño problema es pequeño para ti. Claro está, que cuanto mayor sea el valor que le asignes al problema, tanto menor será el valor que le asignarás al poder de Dios. Wow, Yo les digo que estas clases, yo claro, no, no puedo, o sea, eh, 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 yo iba a decir mi deber, ¿no? yo, debo, yo eh, debo compartir con ustedes aquí 45 minutos de clase pedagógicamente hablando y no pasarme de la hora porque los pedagogos dicen que no hay que pasarse más de una hora hablando porque ya el público que te escucha te deja de escuchar, empieza a escuchar otras cosas y se divaga por ahí por otras cosas, y no escucha todo esto que está diciendo Ben Fox. Y vuelvo y repito, lo que realmente consideras que es un gran problema, es grande para ti. Lo que realmente consideras que es un pequeño problema, es pequeño para ti. Mira la parte rareza. Claro está que cuanto mayor sea el valor que le asignes al problema, tanto menor será el valor que le asignarás al poder de Dios. Se nos dice que a buen entendedor pocas palabras, será en ti según la fe que tengas. Se hará en ti según la fe que tengas. Y así termina en Fox el día de hoy. Excelente. Magnífico. Nos sigue dejando a nosotros en nuestra propia vida. ¿Qué es lo que yo quiero con mi vida? Hermano, hermana, tenemos que saber directamente, determinantemente que Dios está con nosotros y nada ni nadie nos puede cambiar eso. Yo, yo venía recordando hace unos minutos a los cátaros en ese momento que estuve allí, gracias a Jorge, Kira, que estuvimos en ese momento, hasta el Majo estuvo allí también, en, en, el, en los últimos lugares, en Monsegur, el Monte Seguro, el lugar donde ya la, yo iba a decir la divina comedia, <risa> la divina Inquisición, la divina comedia y la divina inquisición llegó allá y los mató a todos pero ellos ellos no iban tristes ellos iban cantando yo iba pensando en eso dios, ¿cómo, es, cómo es que estos seres eran seres humanos y definitivamente que en la historia oceanía ¿verdad? oceanía o, o, yo me recuerdo que, 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 que eh, creo que en, en, en ...Shakespeare... ...decían... Eh, ...una señora de Oceanía de Titania... ...era la mamá de Ricardo Corazón de León... ...ahí hay un lugar... Que, ...que la borraron del mapa... ...claro, porque el sur... ...los reyes del... ...los del, reyes del, del... ...del norte de Francia... ...se apoderaron de todas esas tierras... ...y la borraron del mapa... ...de allí... ...era un lugar excelente para vivir, la gente era feliz, la gente, la gente tenía vida, cantaban, trabajaban, se dedicaban a los perfumes. Una de las cosas más grandes y bellas, por ejemplo, en la Vox de Provence, era encontrar campos de, de, de lavanda, eh, melocotones, eh, que, Hermano hermana, si usted algún día quiere ir a un lugar bello, encantador, vaya al sur de Francia. Yo me di cuenta, ahí me di cuenta, claro hombre, los castillos de Walt Disney es un detalle, al lado de los castillos que se encuentran por ejemplo en Arles. Pero te darás cuenta entonces que hay lugares hermosos, castillos de cátaros, que no sientes nada. No sientes, no percibes, pero hay lugares hermosos y bellos donde no hay ni siquiera gente que sientes la presencia de estos bellos seres. ¿Ves? Entonces estos seres humanos, que fueron seres humanos, claro, había que matarlos porque los mataron a todos, pero su enseñanza quedó. Los grandes maestros salieron y... Eh, y están esos secretos de los cátaros. Están, siguen estando. Si tú lees, la, si lees eh, eh, leyendas, y, vienen de allí. De los cátaros. De esa comunidad cátara. Que no le tenía miedo a nada. Pero es que no le tenía miedo a nada, hermano, hermana. Porque esos señores, hombres, mujeres. No le temían a nada. Solamente era Dios en su vida. Claro. Había que exterminar una comunidad como esa. Porque. A, ellos atentaban, atentaban contra el orden humano. No atentaban contra el orden divino, atentaban contra el orden humano. Por eso es que cuando un hombre o una mujer es libre en Dios, no la vas a encontrar en un castillo lleno de joyas, tal cual Shakespeare expresaba, porque por eso es que había que enterrar a Shakespeare también. Había que enterrarlo porque el hombre que vive con miedo, o la mujer que vive con miedo, o la mujer que vive estresada, o el hombre que vive estresado, es más fácil manipularlo a base de poder, o poderes, o poder. Es una sola cosa. Hablan del grupo de no sé cuánto y el grupo de no sé para arriba, claro. ¿Ves? y hermano, y Emmen Fox nos ha dicho ¿cuál es el problema? Entre más problemas tenemos, lo que te está indicando a ti y a mí, es que no creemos en Dios. El poder de Dios es nulo para esas personas que supuestamente dicen que hay problemas. Me incluyo yo un proyecto de casi cuatro millones de dólares. Ya se entregó el proyecto me falta 15 días para, para terminarlo, con excepciones, pero es un hor es un horror. Y ya, hasta cuando dije, ya, basta de este horror. Sino que simplemente ayudar, porque el asunto, cuando tú eres, que parte o lo tenían los cátaros, ¿eh? eres consecuente en tus cosas. El problema del panameño, y hablo ahora de mi paisano, es que no son consecuentes con sus cosas. A él, después que le dé la comida y la caja de cerveza, basta. No hace un esfuerzo mayor. No lo hace. Él espera estar mal para entonces buscar a ver a dónde hay algo para él buscar. No, o sea, el asunto es, y se dice, en el, en, el, en, el, en, el, en el vulgo, en el pueblo dice, sí, es que la cosa está mal, la cosa está mal, la cosa está mal. Ajá y cómo está la cosa para nuestros hermanos que vienen de otros países por ejemplo a estar con nosotros yo vi a otros hermanos de otros países vendiendo empanadas vendiendo eh, eh, papas rellenas vendiendo eh, haciendo obras de arte haciendo música en las calles y la cosa está mal pero mis hermanos extranjeros entre comillas y otros pues son mis hermanos, no son, cuando ya, ya el hecho de decir extranjero los estás apartando o lo estás estás directamente diciendo algo eh, especial, excluyente, y por eso digo mis hermanos. Las fronteras no existen. Cuando ustedes tienen la capacidad de montarse en un avión, pongan los muros que pongan, así mismo caerán algún día, será el planeta Luz Tierra. Vamos a empezar, yo voy a dar de tanta palabrería. Y voy a empezar con el amado Sanat Kumara, que, de, que dice que, de, que dice así. Bendito sea ese fuego sagrado dentro de sus corazones, la luz que habrá de iluminar no solo una ciudad, oído con esto, sino un todo un planeta, un universo entero, la, la galancia completa. Y yo vuelvo y repito, porque este eres tú. No te agaches, porque este eres tú. Bendito sea el fuego sagrado dentro de sus corazones, la luz que habrá de iluminar no solo una ciudad, sino todo un planeta, un universo entero, la galancia completa. Nunca limiten en su conciencia y sentimiento, el poder de esa luz, que es su propia vida, vamos ahí, hagamos un punto, miren, su propia vida, y qué es la vida, tu cuerpo, por eso no nos podemos quejar de la vida, porque esa es la presencia, es el templo de la luz que tú llevas por dentro, fue mi creencia en esa luz, habla el amado Sanat Kumara, un señor que vino de Venus, que gracias a él no nos apagaron el interruptor, porque ya vamos a ver, out, afuera del universo, del sistema solar, por crear simplemente oscuridad, discordia. Él decía, fue mi creencia en esa luz y en el deseo último que surgiría en sus corazones para expandir esa luz lo que me impulsó a venir al planeta Tierra y a permanecer aquí como la presencia guardiana hasta la hora y día en que la evolución sobre la misma tierra escogiera asumir su responsabilidad correspondiente. Mi fe, oígame Señor todo esto, habla el, llamado, el, señor armado, el amado Sanat Kumara, regente de Venus. Mi fe, mi confianza y mi amor han sido probados hoy mediante la respuesta de ustedes a mi llamado. Mi amado hijo, el Moria, ha escogido poner en movimiento este empeño para acelerar la comprensión y la conciencia de la humanidad hasta el punto en que pueda convertirse conscientemente en la luz y aura de radiación espiritual requerida por la ley cósmica para sostener el sitio de esta pequeña tierra en el sistema solar. La luz que está en nuestros corazones en la tuya, amado hermano, hermana que me escucha, y en la, cualquiera que puedas tener a tu alrededor. Sea lo que sea. Yo me he venido de Venus antes. Este no es el primer planeta que ha llevado puesto el manto de mi amor. Yo me paré en otros orbes con otras evoluciones y fui devuelto a casa victorioso en cada instancia, a veces producto de una corriente de vida que desarrolló la luz ...suficiente en su propio corazón para pagar mi rescate... ...en otros producto de toda una evolución... ...que desarrolló la radiación requerida para satisfacer... ...las exigencias de la ley cósmica... ...no es la cantidad, amados míos... ...no es la cantidad... ...sino la cualidad... ...lo que determina la radiación de la luz... ...requerida para sostener el sitio de un planeta en su evolución o para sostener el puesto de un individuo en un esquema planetario página 29 del libro diario del puente de la libertad Sanat Kumar no es la cantidad no lo que pasa es que yo quiero este salón lleno de estudiantes y yo quiero no sé cuántos estudiantes y no es la cantidad dice el amado Sanat Kumara, sino la cualidad, lo que determina la radiación de luz. ¿Qué creen ustedes que es la luz del mundo? Estas cosas a mí me encantan, me fascinan, como los melómanos, que dice ahí, ahora voy a escribirles un poquito del amado Serapis Bey. ¿Qué creen ustedes que es la luz del mundo? No es más que una cualidad de sentimiento que puede generarse individualmente y hasta sostenerse hasta el punto en que el aura, los cuerpos internos y la atmósfera irradien la pura luz proveniente de la llama insustenta la cual está dentro del corazón. Las cualidades de esta llama que traen confort, paz, armonía, y balance, aquellas cualidades que exteriorizan belleza, tolerancia y comprensión son las que emiten luz a través del mundo emocional y eventualmente harán autoluminoso hasta el vestido físico como lo era cuando inicialmente fue recibido desde el corazón de la presencia electrónica. Los sentimientos que generen felicidad en la vida de aquellos a quienes contacten hacen de ustedes un portador de la luz, así de sencillo. Los sentimientos que generen felicidad en la vida de aquellos a quienes contacten hacen ustedes un portador de la luz, así de sencillo. Eso son es palabras de Sanat Kumara. Entonces yo me pregunto los sentimientos que generen lo contrario para no decirlo en la vida de aquellos a quienes contacten serán pregunto portadores de la luz de esa agonía o la forman parte de la mortandad o la mortaja humana que dice el amado eh, Kutumi. Ah, no, 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 pero soy suerte de la luz, soy suerte de la luz. Y aquí simplemente la amado Sana Kumara dice aquellos sentimientos que generan felicidad. Y no con eso es que estoy diciendo que ahora los estudiantes hay que eh, engreírlos o malcriarlos o maleducarlos. No, no estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que la amado Sana Kumara dice que los, los verdaderos portadores de la luz son los que generan sentimientos de felicidad al género humano. «Tú hoyas el sendero en la tierra, frotas hombros con la humanidad a diario, a cada hora, y todos y cada uno de los, estos hombres, mujeres y niños, al lado de quienes pasas a tu asociación di diaria, son, son de por sí potenciales portadores de la luz. Cuando las palabras que pronuncias, la amable sonrisa que dejes escapar, tu gesto elegante, tu radiación de sentimiento engendra una relación similar de felicidad, de confort, de gratitud, de paz en alguna de estas personas, habrás expandido la luz en tu propio mundo y expandido la luz en el de tu prójimo. En ese instante se ha dado un aumento de la luz masiva en todo el planeta. ¿Lo ves? Yo no sé si ustedes, yo no sé si ustedes comprenden, hermano, esto es una cosa tan sencilla, pero tan, pero tan, tan importante a la vez, porque ahora, por ejemplo, en estos días, en los embotellamientos que dicen en algunos, en algunos lugares, acá le decimos los tranques, se trancó la autopista y la gente, la más está esperando así? <risa> y yo no sé, yo no sé, yo voy a volver a leer esta parte de aquí otra vez, si eso es lo que pasa en Navidad, porque la Navidad fue escogida en Diciembre, porque en el hemisferio norte simplemente no había luz, y claro, nuestros antiguos, hombres, mujeres que habitaban esa, 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 esos lugares, celebraban la luz porque era el momento en que más oscuridad había en ese hemisferio y estaba la tierra más alejada del sol y celebraba la luz, el fuego, ¿ves?, no, los shopping centers, sí que son bonitos. Por favor, y hay pistas, de, hay pistas de aterrizaje, voy a decir. Hay pistas de patinaje, y el gran Santo Cló, y los Reyes Magos. Y tú sabes, y todo es de felicidad. Pero nada más es un mes, ¿eh? Un mes de felicidad. De paz, paz, paz y felicidad es un mes, más nada. Después de ahí, la agonía otra vez. ¿Ves? Yo prefiero... Mi hermano, yo tengo, yo tengo un, a mí, les tengo que ser honesto, a mí me encantan todo lo que son los elementales, las hadas, los ángeles, y yo tengo en la puerta de mi casa un, una, una de estas eh, coronas de Navidad muy bonita, que dice Feliz Navidad, y hay un muñeco, un, un muñeco de, 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 ¿cómo se llama?, de tela, que es muy bonito, me encanta, es un elemental. Entonces mi hermano me dice, ¿por qué tú dejas los doce meses esa corona ahí? ¿Tú estás loco? <risa> yo, eh, yo exactamente, eso fue lo que le dije. Hermano, eso está allí, porque para mí todos los días es Navidad. No solamente en Diciembre. ¿ve? Porque nos mantienen así, la moda. El día de la madre, el día del padre, el día del niño, el día del perrito, el día... Tú sabes, ¿no? Pero tú pero tú sabes, el día del perrito hay que comprar el regalo al perrito. El día de la madre hay que comprarle la, la, el regalo al día de la madre, ¿ves? Y Sanat Kumara habla de algo sencillo. Y lo vuelvo y repito. Tú oyas los senderos de la tierra, dice el amado Sanat Kumara, frotas hombros con la humanidad a diario y a cada hora y miren que no está hablando de aquí los estudiantes de unos con otro, está hablando de las personas afuera y todos y cada uno de estos hombres mujeres y niños al lado de quienes pasas en tu asociación diaria son de por sí potenciales deportadores de la luz cuando las palabras que pronuncias la amable sonrisa que dejas de escapar, tu gesto elegante, tu radiación de sentimiento engendra una relación similar de felicidad, de confort, de gratitud, de paz en alguna de estas personas, habrás expandido la luz en tu propio mundo y expandido la luz en el de tu prójimo. En ese instante, se ha dado un aumento de la luz masiva en todo el mundo. ¿Lo ves? Hermano o hermana, esto, esto es demasiado. Al caminar por la calle, por un centro comercial, el poder que está contenido en una sonrisa para iluminar la cara de otro es prueba que estás añadiendo a la luz del mundo. Son las cosas domésticas la práctica del poder y amor de Dios, lo que nos transforma a la humanidad de ser una evolución. Oído con esto. Al caminar por las calles, por un centro comercial, el poder que está contenido en una sonrisa para iluminar la cara de otro, es prueba de que estás añadiendo a la luz del mundo. Son las cosas domésticas, las prácticas del poder y amor de Dios, lo que transforma a la humanidad de ser una evolución. De la conciencia animal egoísta, wow, al ser los bellos y divinos reyes y reinas de la luz que ustedes una vez fueron y que están llamados a volver a ser. <risa> Esto me encanta, porque a la vez me da esperanza. Yo le digo, yo le digo a, a, a yo le digo a, mi, a, a mis compañeras de mi trabajo, a mí, dígame, Trek. Trek. ¿Ya? ya. Y deme mi Fiona al lado. Porque eso solo es lo que somos, no nos damos cuenta. Los cachos se nos salen y no nos damos cuenta. Ah, no, pero tú sabes, por favor. Yo soy estudiante de la luz. Yo por favor, yo este la divina la amada, la amada inmaculada Concepción de María es un detalle al lado mío, tú sabes, es que yo doy clases, yo hago decretos, yo hago servicios, ¿ah? y yo, por favor, yo no sé si estamos haciendo esto, incluyéndome a mí, pero yo creo que no. Al caminar por la calle o por un centro comercial, el poder que está escondido en una sonrisa para iluminar la cara de otro es prueba de que está añadiendo la luz del mundo. Son las cosas domésticas. Miren, domésticas, las cosas naturales. La práctica del poder y amor de Dios, lo que nos transforma a la humanidad de ser una evolución de la conciencia animal egoísta. A ser los bellos, y divinos reyes y reinas de luz, que ustedes una vez fueron y que están llamados a volver a ser. Cero y van dos. Los que los maestros nos, nos mandan nos mandan a llamar primero en la conciencia de Menfox, de tener la determinación de que ese Dios está en nuestro corazón. Y ahora el amado Sanat Kumara, de dejar esa conciencia animal egoísta, oígame eso, a ser los verdaderos seres divinos que somos, <coughs> porque no nos damos cuenta. Y por eso entonces que la gente necesita atención. ¿Ves? Necesita atención ¿por qué? Porque las personas viven de la atención. Y si no que se lo digan a los medios de comunicación, a los ratings, el rating no es más que una comunidad grande de personas poniendo la atención a una novela, poniendo la atención a un programa, pero las personas viven de eso mismo también. Entonces crean fama. Yo recuerdo, yo recuerdo una de las películas que vimos aquí, no sé si saben quién es Merlín, a mí me encantan esas fábulas. Merlín, que no son tan fábulas nada. Merlín parecido aquí a un señor que tengo por aquí a la derecha de la península ibérica. Merlín el mago. Merlín decía, le dijo una vez a la bruja Map, porque, bueno, era de la parte oscura a la cual tenemos que respetar, y Merlín le dijo, dejemos de ponerle atención a Map. Y en ese momento Maab desapareció, ¿Ve? O sea, que cuanto más atención pongamos, cuando más atención pongamos a las cosas oscuras, nuestra atención sostendrá la oscuridad, porque eso es lo que quiere, y por eso que aquí el, el, el amado maestro ascendido San rey de la edad dorada, menciona, no nos dejemos sugestionar por las cosas, no cero a la sugestión externa. Y yo quiero terminar, como les dije, hay bastante por digerir en todo lo que hemos hablado, con una parte de lo que es el poder del silencio, del la, avance de la, de, de, la, de, la, de la enseñanza del día de hoy, por eso digo que bendito sea, Gonzalo, hasta donde estás, que nos da la oportunidad de poder tener esta, esta, este pan diario. Esto está en el Han, volumen 3 de Thomas Prince, el poder del silencio. Dice el Han. Tal cual se ha dicho a menudo, la maestría es la habilidad de controlar una situación sin palabras y sin ninguna acción externa aparente. Un maestro puede mantener la paz, oído con esto, de un salón, de una nación, por la mera exhalación de la paz cósmica atraída y enfocada a través de su propio corazón. Lo que resulta difícil a los estudiantes occidentales, ay papá, lo está diciendo el amado Mahacho Han y no Mario Pinzón, porque puede decir ya tal gordo hablando este que el silencio. No, lo está diciendo el Mahacho Han. Lo que resulta difícil a los estudiantes occidentales es aprender a dejar la palabrería por fuera. Aprender que en el silencio de sus lenguas pueden escuchar a sus corazones hablar y también escuchar las almas de otros hombres que quizás tienen mucho que dar muy frecuentemente se da el caso en reuniones de estudiantes occidentales que cada uno está esperando con aliento suspendido por una pausa en la conversación para saltar al ruedo con sus propias ideas y conceptos así cada hombre está está, está tan enamorado, bendito seas, Mahachohan, así cada hombre está tan enamorado del poco conocimiento o cuentos que proyecta en cada conversación, que no escucha nada, salvo sus propias palabras. Y estas a veces están ya gastadas de tanto repetirlas. Ay. Hermano, ¿qué más podemos hablar después de esto? <risa> Amados míos, y esto va a terminar ya, porque es demasiado, y gracias Padre por la iluminación, por estas palabras, y benditos sean ustedes, los que están del otro lado, y aquí mi elemental que me escucha, y el majo también que está aquí, gracias, por darme la oportunidad de que estas palabras lleguen a sus corazones. Amados míos, es en el silencio que se apodera, es en el silencio que el poder se genera. Repito, es en el silencio que el poder se genera. Y es en el silencio que se aprende la lección desde el corazón de la verdad. Es por eso que en los retiros orientales, orientales, no los occidentales, los chelas se les somete a promesas de silencio absoluto. Una sola palabra. Así se les pone corto a los cuerpos inferiores en cuanto a la constante parloteo hasta el gran ser se deja escuchar dentro de ellos. Y entonces ya no se desea a ellos expresar más la insensatez de los cuerpos inferiores. El silencio Oído con esto, el silencio es la manera de la paz. O sea, que cuando uno no está en silencio, no hay paz. En el silencio no se puede incitar a otro a la ira, ni a traer impedimentos innecesarios a su propio progreso. En el silencio no se establecen las causas que reverberan como efectos destructivos más adelante en el camino. Es importante recordar que las vibraciones mentales no pueden gobernar eternamente la acción vibratoria de los cuerpos internos. No pueden. La voluntad humana podrá silenciar la lengua. La voluntad humana Podrá silenciar la lengua, pero los sentimientos rebeldes del hombre interno no. Solo cuando la gracia de Dios y la luz de Dios cambien los cuerpos internos, expresarán necesariamente el hombre externo de la armonía. Así el hombre externo llegará al punto en que sus oídos serán ensordecidos al tumulto abelesco y su corazón será llenado con la voz de Dios y su santa sabiduría. De manera, amados amigos, amados amigos, dice el amado Mahachohan, que por una hora, una semana, un mes, un año, un día, un segundo, practiquen generando el sentimiento de los maestros ascendidos de paz y poder en silencio, y amor hermanos, hermanas este ha sido el día de hoy la llave de oro y le deseo de todo corazón esa paz que está en nuestros corazones para que no nos dejemos llevar a pesar de todo si Mandela pudo hacerlo encontremos en, 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 otras, en, otro, en otras personas que, que, que no son intuidadas pues es que un maestro ascendido ya fue ascendido no, ellos fueron humanos también pero si un Mandela pudo lograr la paz interna a pesar de todo lo que le hicieron tú y yo también lo podemos lograr que la paz de Dios esté contigo los amados maestros ascendidos nos iluminen y la magna presencia de Dios yo soy el amado director divino, el gran señor cosmos, vuelvan a llenar de luz esta humanidad, el amado Sanat Kumara, el amado Gautama, para que brille la luz en este mes, que es un mes donde nos encontramos más, un poquito más lejos del sol, un poquito, porque el sol nos está trayendo, es lo que no nos damos cuenta, los científicos nos lo dicen, Estamos entrando a otras órbitas, pero es para acercarnos a nuestro padre, madre, nuestro padre, madre, Helios y Vesta. Hermanos, hermanas, bendiciones y hasta la próxima.